0: Vive en Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 8, 8 es hoy, ¿verdad? De septiembre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Grix Vivado. En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir... 6 de la mañana con 37 minutos. Parece mentira, ¿verdad? Ya han transcurrido 5 años que falleció René Núñez Telles. Santo René. Que durante los primeros dos periodos de Daniel en esta etapa fue el presidente de la Asamblea Nacional. Y cuyo aporte a, al desarrollo del Frente Sandinista como un compacto contingente de hombres y mujeres que han conducido al pueblo de Nicaragua en distintas fases de la historia del país y además como uno de los principales baluartes del comportamiento consecuente y leal a las ideas que dieron que dieron lugar a la fundación del Frente Sandinista. Santo René Núñez es un, un hombre invaluable, una pérdida realmente, no solo dolorosa, sino también una pérdida durísima para el Frente Sandinista. Su aporte ahorita sería monumental. Mañana habrá una misa virtual desde la parroquia La Merced. Están invitando a sus hijos y sobre todo Leana Vivas, su viuda. Saludos a Leana. Ayer estuvo de cumpleaños una antigua compañera, ya son 43 años, lo que cumple Victoria Alicia Blandón o Alicia Victoria. Ahora no le gusta que le digan Alicia, todos la conocíamos así. De pronto se llama Victoria Felicidades atrasadas a doña Alicia. También está, mañana estará de cumpleaños el profesor Elmer Ramírez España. Así que nos adelantamos más bien en este caso. Felicidades, profesor. Y quiero registrar el fallecimiento de la compañera Marta Lisset Rivas Romero. ...quien se sumió en una profunda tristeza... ...tras la muerte de su mamá... ...doña Iliana del Socorro Romero Fonseca... ...hace ya 38 días... ...era... ...Marta Lisette era hipertensa... ...se le subió la presión... ...pum, le dio una embolia pulmonar... ...y se la llevó a la compañera... Qué barbaridad vos! ...en qué, en mes y medio... ...menos de mes y medio... Dos pérdidas dolorosísimas para el compañero Carlos Alberto Riva Romero, a quien saludamos y a toda la familia, a los hijos, a los hermanos. Tenía apenas 53 años, hermano. Se fue. Qué barbaridad. Y otra pérdida lamentable, de verdad que sí. De un. De un gran, 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 gran técnico en radio. Yo diría ya. No tenía el título, hermano, pero Luis Manuel Soma Arriba era un ingeniero en sonido. Que tuvo el Pato Lucas fue, murió el, ¿cuándo fue? El martes. No, el lunes, el lunes, el lunes. En a, a promediar, un poco después del mediodía, pero es que, o sea, Luis Manuel que ya tenía 74 años, fíjate que nació el 14 de febrero de 1900 a ver, 1947, 14 de febrero, el Pato Lucas tiene una virtud difícil, difícil, que lo asumamos otros seres humanos. Fíjate que el, el Pato Lucas, Luis Manuel Soma se actualizó naturalmente en todos los recursos eh, que, iba, que iban inventándose para... El, el audio para los sonidos en radio de manera que el pato empieza con las grabadoras enormes aquellas que habían de unos cassettes malísimos allá en los años 60, para extraer de ahí sonidos y transmitirlos en radio con la con las grabadoras también de reel con los tornamesas para long play con las consolas que eran de, de palanca, con las caseteras después. después. Después se cruzó, aprendió lo que era disco compacto, mini disco, las grabadoras digitales, todo el sonido digital. Antes se hacía trucos para poder realizar los efectos de sonido. Los, los, Luis Manuel lo sabía hacer y después ...todo eso te venía ya... Pre eh, ...preparado previamente... ...o uno los creaba a partir de distintas cosas... ...pero en digital... ...o sea, en computadora... ...y el Manuel ...se acomodó, mano... Y, y, ...y siempre fue un experto en el sonido... ...es una maravilla eso... ...que a los 70 años, a los 65... ...que, había, que haya aprendido... Pues, ...no... ...es decir, que no, no se quedan atrás... ...ni dicen que todo tiempo pasado fue mejor... Ni, ni añoran aquellos tiempos no, no, se fue actualizando eso es una, una virtud y, y el patoluco era uno de los mejores sonidistas de este país bueno, a la altura de muchos otros famosísimos como Julio Escobar Carballo que en paz descanse también, que murió hace muchos años aquí en la radio aquí trabajaba Julio Rivas Sandino, que era muy bueno también ya, ya se y retiró, ahora tiene su propio estudio, ¿no? ahí en Masaya. Pero eh, Lima Nelson Marriba hizo escuela y formó un montón de gente. Fíjate que él empezó, lo que es verdad, chavalo, 17, 18, 17 años más o menos, allá por el 63, 64, por ahí, ahí empezó como mensajero en Radio Católica después logró así como se manejaba en el mundo de la radio pum, y logró entrar a la corporación y ahí aprendió a ser controlista y al ratito ya estaba grabando entonces él era el que le grababa a Otto de la Rocha el indio Filomeno Pancho Madrigal entonces grabando el indio Filomeno Otto de la Rocha es el que le encanta le, perdón, le encaja el pato Luca. fue Otto grandes amigos fueron toda la vida aunque ya no trabajaban en la misma radio, siempre fueron amigos. El pato Lucas, extraordinario técnico en radio. Saludamos a toda esa familia. Tuvo 13 hijos. Una tendalada de nietos. y a todos grandes. Un nieto debe tener Luis Manuel. Y, y fue un gran abuelo. Fue un gran abuelo. Lo querían mucho, mucho sus nietos. Hay una foto donde está, una foto de los años 60, donde está Luis Manuel con Otto de la Rocha y con Carlos Rodríguez. ¿Te acordás aquel grito de Viva Sandino? De Carlos Rodríguez. ¡Viva Sandino! Que fue una improvisación. Estaban grabando una radionovela, el Pato Lucas con Carlos Rodríguez y otros actores, ahí en Radio Sandino, y, y se, se les ocurrió hacer el grito y ese grito se hizo famosísimo, Luis Manuel lo grabó, ¿no? y Luis Manuel lo hizo popular también, el Pato Luca, un saludo pues a toda la familia, radio, a los compañeros de Radio Sandino, por esta pérdida dolorosísima de Luis Manuel Somarriba. arriba. son las 6 y 46, hoy es el Día Internacional del Periodista, en homenaje a Julius Fusik, de los periodistas, no de los sicarios ni de las expertas en el FBI. No, 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 de los periodistas. Es decir, de los que hacen periodismo, de los que comunican, los que son portavoces de las inquietudes del pueblo, no de, de los asalariados, de, de los yanquis, no, de esos no. Esos ya renunciaron al periodismo y se convirtieron en agentes extranjeros. Felicidades a todos los periodistas que siguen siéndolo y creo que también es el día si mal no recuerdo, creo que en el 64 o en el 65 la UNESCO creo sí creo que en el 64 declaró también el 8 de septiembre como el día internacional de la alfabetización las dos efemerías hay hoy y en Cuba que están de fiesta por la Virgen de la Caridad del Cobre la celebran hoy y mañana bueno impresionante la la presentación de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía ¿sabes por qué? porque uno, uno asocia la DOEP con Antimotines y qué va a ser hermano la DOEP es mucho más que Antimotines mucho más Antimotines es una rama de la DOEP pero no es la DOEP impresionante todos los contingentes las distintas especialidades que son las TAPIR, que son que son así las siglas de Táctica, arma y Procedimientos de Intervención y Rescate, eso significa TAPIR, que son las que estaban ahí con los camuflajes. Luego está la técnica canina, eso pertenece a la DOEP. Fíjate que es más usual ver la técnica canina que los antimotines. Y sin embargo identificamos a la DOEP con antimotines. También son los que se encargan de, de la inspección de las armas, la inspección técnica de armas de fuego, los explosivos. Y el grupo de intervención rural. A ese grupo es que pertenece a aquel muchacho, ¿te acordás en, en las inundaciones del huracán del año pasado? Que salvó a aquella bebé. A ese, a, lo, a los ir, pertenece el compañero. Esto es importante, decía el... Primer comisionado, Francisco Díaz Madrid, que son 50 destacamentos operativos los que cuenta la DOEP. O sea, es una división grande, hermano. Su jefe es el, el comisionado general Justo Pastor Urbina. Que es muy... Tiene una enorme trayectoria el comisionado Urbina. Es un hombre muy disciplinado y muy... Eh, dedicado a su trabajo y con muchos resultados felicidades también a los compañeros que recibieron la medalla al valor su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa son siete compañeros los capitanes Oscar Antonio Urtuño Jairo Antonio Aguilar Hernández y Pablo Antonio Martínez Vargas los tenientes Javier Alejandro Saldaña Torres Jerónimo Mesa y Marta Lújica Jarquín. Y la suboficial Flavia Francisca López López. No se detalló cuáles son las acciones por las cuales han sido condecorados. Sería bonito saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A ¿Qué hicieron tan, tan bueno que merecen una medalla? Hubiera sido bueno saberlo. Pero fue un buen acto, ¿ah? ¿eh? Vamos a hablar un poquito de lo que dijo Daniel. Más bien, vamos a tomar un tema que abordó Daniel, un tema y lo vamos a desglosar con muchas cosas históricas de un fundamento de dónde vienen todas estas cosas, de lo que dijo una, uno de los aspectos que tocó Daniel en su discurso del lunes. Mañana es el acto oficial de la Policía Nacional y el viernes el desfile. Hay una cosa que que ha caracterizado siempre al sandinismo, es parte de sus principios. O sea, no es una cosa, no es una acción oportunista, no, no, no. Es parte de sus principios. La solidaridad. No solo entre el pueblo nicaragüense y fomentarla, sino de pueblo a pueblo. Y a mí me parece que es un acto hermosísimo de parte del, del gobierno sandinista, los dos envíos que se han hecho a Cuba con alimentos. Dos, dos veces ha viajado el barco sandino a Cuba llevando cargamentos de alimentos aceite y y grano básico ¿sabes por qué? porque Nicaragua no está dando lo que le sobra está compartiendo lo que tiene o sea es un acto de solidaridad genuino como Cuba tantas veces nos ha dado a nosotros desde la formación de un contingente enorme de técnicos y profesionales, hasta la, la, la asesoría con sus más altos científicos en distintos temas en Nicaragua. O sea, devolver un poquitito lo que Cuba nos ha dado desde aquella gestión del 72, ¿se acuerdan, verdad? La primera ayuda que le vino al pueblo de Nicaragua después del terremoto en 1972 fue de Cuba un avión repleto de medicamentos y médicos y enfermeras fue lo que mandó Fidel a Somoza era el, el dictador de la época era jefe de la guardia había un triunvirato ¿verdad? pero él es el que mandaba y ahí fue que le dio el golpe al triunvirato ese es Cuba mano Cuba no anda con cuentos vos necesitas, él te ayuda no andas poniendo resquemores ideológicos, ni políticos, ni, ni de oportunidad. Necesitas ayuda y ellos pueden dártela porque tienen los recursos, lo hacen. Aunque les haga falta a ellos. Así es Cuba. Entonces, esa acción del gobierno sandinista, dice mucho del propio gobierno sandinista. Lo califica. Es extraordinario. Saludo a a nuestro embajador en La Habana, ya lleva 14 años he metido allá Luis Cabrera, periodista, felicidades Luis, un veteranísimo periodista que inauguró una, una era en la radiodifusión en Nicaragua cuando comenzó con aquel programa, ¿se acuerdan? Contacto 620, después hablemos. Feliz, saludos y felicidades Luis, nos escucha allá en La Habana. Y fíjate que me estaba tratando de acordar de otras acciones solidarias, porque no es la primera vez que el gobierno sandinista es solidario con un pueblo. No, no, no. Te, te voy a citar, yo recuerdo cuando Nicaragua le mandó ayuda a Honduras por una emergencia de lluvia. Luego está la cantidad de, de hondureños que vienen a atenderse gratuitamente a los hospitales de todo el borde fronterizo o a los centros de salud en Teoctecacinta, en Jalapa, ¿verdad? allá en Somoto, en Ocotal, en Dipilto, en Somotillo, enorme cantidad de, de hondureños que vienen a eso, o que vienen a estudiar, porque tienen derecho a estudiar en Nicaragua, ¿sabía? Hay varios bastantes casos, como aquí es gratis, y además... Si logras la beca, te dan alojamiento y te dan estipendio, se vienen los hondureños a sacar su carrera. O sea, esa es una acción solidaria. Pero la que más, a mí más me impresionó fue, si mal no recuerdo fue 2008, puede ser que me equivoque. ¿Vos te acordás aquel bombardeo de Uribe contra un campamento de la FARC que estaba en el borde fronterizo entre Ecuador y, y Colombia? Y resultaron varias compañeras heridas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Mandó un avión a traerlas. Mandó un avión de la Fuerza Aérea a traerlas. Una de ellas quedó muy, muy afectada. Mental y físicamente. Y a, le ha costado mucho recuperarse. O sea, pero eso fue una acción audaz además. Pero refleal la, la fortaleza de principios, ¿no? Mando a la Fuerza Aérea, bueno, poneme un avión, va a traerla. Y ahí están las dos compañeras, dos creo que son extraordinarios. O sea, lo que quiero decir es que el principio, perdón, la solidaridad es un principio esencial del sandinismo, un componente esencial de un sandinista. Y la solidaridad, te repito, se distingue de la caridad en que la solidaridad comparte lo que tiene. Incluso te puedes desprender, aunque no te quede nada, te puedes desprender de eso porque otro lo necesita. No es que compartir lo que te sobra, no lo que. Lo que tenés. Esa es la esencia de la solidaridad. A Haití también, el gobierno de Daniel le mandó para aquel terremoto horrible que hubo hace como cinco años, también, son las 6 y 56, ya vamos a hablar de lo, lo que te decía, o, o, algunas cosas, les voy a sorprender, pero mira, es que ayer, una conferencia de prensa, porque ayer fue el día internacional de la salud mental o algo así, o contra la depresión, entonces habló la directora de la OPS, la señora Carisa Etienne. Y oigan estas cifras, a propósito de lo que decía Daniel el lunes, del daño que ha causado a los pueblos del mundo el confinamiento, que ha causado daño no solo económico, ¿verdad? es decir, las economías de un país, a la economía familiar, porque causa desempleo, sino también el daño en la educación, cuando, cuando ha clausurado masivamente escuelas, institutos, colegios y universidades. Y además, el daño a la salud mental, que es de eso lo que habló la señora Etienne. Según su, los datos que ella ofreció el 60% de la población de América Latina oigan bien, 60% si somos 600 millones en América Latina imagínense ustedes 60% son 360 millones de latinoamericanos que sufren de ansiedad o depresión sin que puedan acceder a los tratamientos indicados para esa dolencia que pueden ser tratamientos farmacológicos o tratamiento psicológico no tienen acceso 60% es una salvajada entonces alertó sobre hay, que hay una crisis de salud mental en América Latina derivada de la pandemia y de las medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia y urgió a los gobiernos a tomar medidas para paliarla el 90% de las autoridades sanitarias de América Latina le informó a la OPS que los servicios de psicoterapia y de asesoramiento para la estabilidad emocional, mental y se interrumpieron por la pandemia que es lo que te decía el otro día ¿no? es decir, ¿de qué te sirve estar atendiendo priori prioritariamente el COVID si no atendes también todo lo demás? y esa es la gran virtud, una de las grandes virtudes que tomó el gobierno que, que caracteriza la estrategia del gobierno sandinista porque jamás abandonó ninguna de las otras dolencias además de no, de no optar por el confinamiento mantuvo la atención a toda la dolencia lo que pasa es que muchos ciudadanos, por el miedo, preferían quedarse en casa y no ir a atenderse el cáncer, la diabetes, la IRC, la hipertensión, lo que sea. El lupus. ¿Verdad? Hoy nos enfrentamos, dice la señora Etienne, a una crisis de salud mental que si no se aborda, tendrá graves consecuencias no solo empeorará la carga de los trastornos de salud mental en nuestra región, sino que también prolongará el impacto de la pandemia. El estrés y el miedo invadieron la vida cotidiana, con pérdidas de empleo sin precedentes que se sumaron a la emergencia sanitaria. Me voy a detener en esto, porque si hay gente experta en sembrar miedo, no es la... por cualquier razón son y todas las redes de cuentas falsas por cierto ahí me comentaron que hay una hay una fábrica de cuentas falsas y de y de otras cosas ahí en, en los robles ahí me lo dieron un día de esto bueno y por todos los sicarios que la inmensa mayoría radicado fuera del país eh, con algunas excepciones como la del fbi es sí pero son expertos en sembrar miedo y terror, a, a aprovechar la mínima cosa para intentar sembrar el miedo. Y el miedo lo que conduce es al estrés emocional, a no duerme la gente o, o pasa este, histérica. Por. Hay pan, con pánico, como lo, nos pasó, con razón a todos entre abril y julio del, del 2018 ahí fueron expertos ellos y eso lo mantuvieron se fue diluyendo se fue diluyendo a la medida que los hechos se abrían paso no pero con la pandemia lo han hecho al doble y además inventan unos inventos que hay para aprovechar el dolor de la gente para burlarse el otro día conversando con una compañera tomaron las imágenes de su hijo fallecido para vilipendiarlo, o sea, el ofender, el, el injuriar, el además solazarse con la muerte ajena, o sea, es increíble, eso demuestra la calidad o la no calidad de gente que son ellos, ¿Verdad? como nos insiste Rosario a cada rato, ¿verdad? siempre ella está sobre este tema, Dice la señora Carisa, entiende, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS Que aunque la demanda de apoyo psicológico en América Latina nunca fue tan alta Las tres cuartas partes de los gobiernos de América Latina que suministraron datos Reportaron problemas para ofrecer ese apoyo Más de la mitad de los programas escolares de salud mental y más de las tres cuartas partes de los programas fuera de las escuelas, se han interrumpido parcial o totalmente en un momento en el que más del 15% de los jóvenes, 15% de los jóvenes sufren depresión. Millones estamos hablando. Aquí en Nicaragua lo vemos, no con esa intensidad, pero lo vemos, con frecuencia estamos viendo los suicidios, que estaba deprimido. Multiplicarlo eso por 100, como resultado de la pandemia en otros países. Y por último dijo la señora Etienne, los países deben invertir en salud mental ahora para capear la amenaza constante de la pandemia y limitar sus efectos dominó en los próximos años. O sea, en otras palabras, <ríe> nos está diciendo el Etienne, ¿verdad? Si no se mueren van a quedar locos. Por, por la irracionalidad también de las medidas que se han tomado para enfrentar ha sido irracional ahí andan ahora pegando al arido los ricachones pues no hayan que hacer mano ya tienen vacunada su gente y les sigue creciendo el COVID, ¿por qué? porque sus su propios ciudadanos andan, andan de un lado a otro, donde no están vacunados y les llevan el virus mientras no esté vacunada el 70% de la población mundial, el virus va a seguir pero bueno, vamos a hacer una pausa, pues regresamos con, con el otro tema que les decía. ¿Cuál? Fíjense bien. Vamos a hablar. ¿Qué es imperialismo? Les vamos a dar algunos antecedentes de, esto, de esta avaricia de los fabricantes de armas, que no es de ahora, Tiene ¿eh? siglo? Se lo vamos a contar, son las 7,4.
1: Hay hombres que luchan un día. Y son buenos. Hay hombres que luchan un año. Y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son
0: las 7 de la mañana con 8 minutos. Fíjense. Me topé con, un, con la cita de un documento. Escrito. Por Luis de Onis, el embajador de España en Washington, en, mil, en abril de 1812. Estás hablando hace 209 años. Nosotros pensamos que todo comenzaba con la doctrina Monroe. No abril de 1812 el embajador de España le informa al virrey lo siguiente, escuchen bien por favor dice el embajador cada vez se van desarrollando más y más las ideas ambiciosas de esta república, Estados Unidos y confirmándose sus miras hostiles contra España este gobierno no se ha propuesto nada menos que el de fijar sus límites en la embocadura del río Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 31 y desde ahí tirando una línea recta hasta el mar Pacífico, tomándose por consiguiente las provincias mexicanas de Texas, se llamaba Texas y después le cambiaron a Texas, ¿verdad?, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México Y parte de la provincia de Nueva Vizcaya y La Sonora Y después lo ejecutó a Estados Unidos Invadió México y se robó todo eso Después lo ejecutó Dice el embajador Luis De Onis, Parecerá un delirio este proyecto para toda persona sensata Pero no es menos seguro que el proyecto existe y que se ha levantado un plan expresamente de estas provincias por orden del gobierno de Estados Unidos, incluyendo también en dichos límites la isla de Cuba como una pertenencia natural de Estados Unidos. 1812. O sea, la vocación imperial de los yanquis viene de siempre no surgió con un loco que va bueno, Monroe ni después con otro loco después con otro. no, 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 esto no es de persona esto es de filosofía de ellos es más, así, así surgieron los aventureros ingleses que se fueron a invadir esa parte de América iban con eso, con anexarse y anexarse y convertirse en ricos y grandes propietarios de terratenientes etcétera y no les bastó se fueron a robar México Después se robaron a Florida, que era de España. Le robaron Luisiana a Francia. Esto es importante. Ya van a entender por qué se los estoy contando. Ahora les recuerdo otra cosa. El primer país que asumió una filosofía diferente en política exterior en el mundo fue la Unión Soviética. Fue una política exterior personalmente definida por ese genio de la Revolución Mundial, Vladimir Ilich Lenin. Entonces Lenin definió esa política exterior de la Unión Soviética, que son principios ahora incluso plasmados en el derecho internacional. Son, sin, no son por orden de jerarquía, los menciono porque hay que decir uno primero y otro de último, pero no es un orden de jerarquía respeto a la autodeterminación de los pueblos coexistencia pacífica entre distintos sistem, sistemas políticos igualdad entre los estados respeto a la soberanía de cada estado no injerencia en los asuntos internos y cooperación entre los estados sobre la base del provecho mutuo esos son los principios fundamentales de la política exterior soviética personalmente elaborados por Vladimir Ilich Lenin. Te lo voy a repetir, para que veas que como estos principios hoy te parecen naturales, pues hasta, hasta ese momento no eran naturales, hermano. Era la época del imperio, bueno, ya había sido disuelto el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, pero empezaba el tercer Reich no con Hitler en esa época repito, autodeterminación de los pueblos coexistencia pacífica entre regímenes de distinta naturaleza igualdad entre los estados respeto a la soberanía no injerencia en los asuntos internos de los estados y cooperación entre los estados sobre la base del provecho mutuo hay un, hay un elemento que lo ha incorporado la, los gobiernos revolucionarios después de, de la Unión Soviética que es la solidaridad que no estaba en esa época y ahora vos ves, parte del derecho internacional ha asumido estos principios la igualdad de los estados, la no injerencia, la solución pacífica de los conflictos ¿Verdad? entonces conviene que repasemos algunas características porque hablamos de imperialismo, o sea, ¿de dónde surge esa idea? El imperialismo no es un insulto. No, no, no. Imperialismo no es un adjetivo calificativo. A veces lo usamos así, pero es un error. El imperialismo es una categoría económica y política. O sea, imperialismo. ¿qué? Quien primero estudió este fenómeno como tal fue Lenin. El gran aporte de Lenin, ¿no? El imperialismo fase superior del capitalismo, pero no solamente ese libro, sino hay muchas cosas que escribió Lenin sobre el imperialismo, muchísimas cosas. Desarrolló esa idea abundantemente, fundamentada, con hechos históricos, con teoría, con datos, con cifras, con ejemplos concretos. No es que lo inventó Lenin. Se sentó un día y comenzó, eh, voy a inventar algo. No, estudiando la realidad, aplicando. El materialismo histórico. Dice Lenin que si hay que definir el imperialismo de la forma más breve posible, habría que decir que es el estadio monopolístico del capitalismo, que tiene muchas otras características, pero bueno. Lenin dice, hombre, ¿sabes qué es el imperialismo? Es cuando la economía se concentra en monopolio que además, por su naturaleza, Borran la frontera nacional y se convierten en oligopolios mundiales. Ese es el imperialismo. O sea, es una definición que esencialmente es económica, como decíamos en otras oportunidades, que a veces se nos olvida eso. No es porque sean malas personas, que también. No es porque eh, políticamente no les convenimos, que también. Sino porque hambre de riqueza usurpación de, de riqueza, de territorio y derivado de eso el dominio político pero esencialmente el imperialismo es una categoría económica y lo que define a, a la burguesía de, lo, de los países desarrollados como imperialista es su afán ¿verdad? monopólico de apoderarse de la producción por ejemplo la producción de automóviles son los que sean dos o tres o la producción por decir algo de computadora, dos o tres, de teléfonos celulares, dos o tres, ¿me entendés? Y entonces van buscando mercado, borrando fronteras, sometiendo a gobiernos que les ponen trabas. Y además, cuando donde no, cuando les hacen falta determinados recursos, minerales, lo que sea, para producir, entonces se apoderan de esos recursos, no importa el país donde estén. Y para eso usan el poder militar. Y ahora, el nuevo la nueva manera de agresión militar, ¿verdad? Las redes sociales y las mentiras. Para colonizar, para embrutecer la conciencia de los pueblos. Entonces hay cinco elementos, dice Lenin, del imperialismo. Lo primero, la concentración y centralización de la producción y del capital. O sea, se concentra la producción y el, din el dinero, los recursos... Y la producción se concentra en un grupo pequeño de empresarios. Eso es lo primero. ¿verdad? Y entonces, lo segundo, el aumento del poder de la oligarquía financiera. ¿Qué significa? Que a la parte que hay concentración de la producción, ¿verdad? en unas pocas manos, concentración y centralización... Al la, a la mismo vez crece el poder de los que manejan el dinero en forma de crédito o de ahorro la banca aumento del poder de la oligarquía financiera dice Lenin el capitalismo ha llegado a un punto de desarrollo en el que se produce el dominio de los monopolios y del capital financiero en el que la exportación de capitales ha adquirido una importancia de primer plano donde el reparto del mundo ha comenzado entre los trucos entre los monopolios internacionales y donde ha acabado el reparto de todo el territorio del globo, del globo entre los mayores países capitalistas. O sea, dentro de su país hay monopolios que se apoderan de la producción de bienes y servicios y además el capital financiero. Y estos mismos hacen lo mismo, se unen con otras burguesías, con otros capitales monopólicos de otros países para apoderarse del mundo y repartirse el mundo. Ya le vamos a dar ejemplo de eso. Dice Lenin, ¿verdad? Miren desde cuándo lo viene diciendo. Esta es una realidad que vos y yo le hemos constatado, dice Lenin. La riqueza en la sociedad capitalista aumenta con una rapidez increíble. A la par de la depauperización ...de las masas obreras, es decir... ...aumenta de manera increíble... ...la riqueza con el capitalismo, es verdad... ...y de manera increíble... ...aumenta la miseria también... ...aumenta la riqueza en unas poquitas manos... ...y la miseria en una inmensa cantidad de gente... Ah, ...característica... ...y Marx dijo alguna vez... ...en un folletito que se llama... ...Fundamentos de la Crítica y la Economía Política... La tendencia a crear el mercado mundial, o sea, la globalización, existe junto a la noción de capital. O sea, es intrínseca. Capitalista necesita mercado mundial, globalización, borrar leyes, borrar fronteras, borrar trabas y quitar gobiernos que le son incómodos porque lo que quieren es ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. El tercer elemento, la exportación del capital como arma de los monopolios. Es decir, yo te, doy, te presto reales, o, o voy a invertir en tu país, pero a condición de esto, más esto y más esto. Vean lo que hacen los inversionistas. ajá, Donde quiera, hacer lo mismo. ¿Vean? Es una permanente lucha por nuevos repartos del mercado capitalista según la fuerza y según el capital. Es decir, van peleando nuevos mercados según los reales que tienen en la mano, o, si no son suficientes, los ejércitos. Y ahí van. Antes era la cruz y las armas, ahora es reales y armas. Y yo te agrego que ahora también le agregas y redes. El poder de la mentira. Cuarto elemento. La formación de asociaciones internacionales de monopolistas que se reparten en el mundo. Sobre la base de la integración imperialista, los monopolios aspiran a crear, no simplemente alianzas aduaneras, sino uniones económicas y políticas, con planes mucho más ambiciosos. O sea, ya te, Desde entonces viene Lenin advirtiendo lo que venía. El Alca, por ejemplo, en América Latina, que fracasó gracias a Hugo Chávez, Néstor Kirchner, y todo las los presidentes de ese, de ese momento, que lo impidieron aquí en América Latina, pero ahí tenés que, por ejemplo, en, en Centroamérica, el TLC, en, en Norteamérica, el, el, el Telecán, la Unión Europea, ¿Ya? o sea, la integración imperialista, los monopolios, no solo crean alianzas, sino que aspiran verdad a uniones económicas para tener principios comunes de política fiscal y monetaria y coordinar a largo plazo inversiones estatales. Y el quinto elemento son los bloques militares agresivos. Ese es el quinto elemento del imperialismo. Es decir, tienen toda esa intención, hacen un bloque, la OTAN, con el propósito de ocupar militarmente a la fuerza de aquellos, de aquellos territorios cuyo gobierno se han resistido a la voracidad del capital monopólico. ¿Ya? El imperialismo sostiene guerras agresivas contra pueblos enteros, tratando de imponer por la fuerza regímenes y formas de gobierno a su gusto, con la particularidad de que con frecuencia en dichas guerras participan simultáneamente Varias potencias imperialistas. En, ¿Quieren un ejemplo? Está Afganistán. ¿Quieren otro ejemplo? Libia. quieren más ejemplo? Siria. En consecuencia, la tendencia a la guerra por un nuevo reparto territorial del mundo sigue existiendo. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado para que se desarrolle esa estrategia. Decía Rosa Luxemburgo, otra enorme intelectual revolucionaria asesinada, por el Kaiser, allá en Alemania. Bueno, el Kaiser es un decir, ¿verdad? El imperialismo, decía Rosa Luxemburgo, es la expresión política del proceso de acumulación capitalista que se manifiesta por la competencia de los capitalismos nacionales. Vas acumulando la riqueza sobre la base de la competencia, vas absorbiendo la empresa, te convertís en monopolio y el imperialismo es su expresión política, dice Rosa Luxemburgo que hay una frase que a mí me, siempre me ha gustado esta frase de 1859, pongan cuidado, de Marx. En otro folleto que se llama Contribución a la crítica de la economía política, dice Marx: "No se dejen engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo, es la libertad del capital para machacar al trabajador cuando la burguesía, cuando los ricachones cuando los oligarcas de aquí te hablan cuando el gobierno de Estados Unidos te habla de libertad, no es la libertad de individuos con otros de, de un individuo con otro de un país con otro, no te hablan de la libertad de los capitalistas para machacar al trabajador de eso hablan lo que pasa es que lo esconden libertad, democracia so... como no chon? Después dice, hay otra otra frase de, de, de Marx, del 9 de enero, del 48, mucho antes que fuera famoso, Marx, en un discurso que hizo ahí en París, dice, la fraternidad, que es el libre ca cambio, o sea, el comercio, el libre comercio, establecería entre las diferentes de las nación, naciones de la tierra, a ver, perdón, la fraternidad, que libre cambio, que libre comercio establecería entre las diferentes naciones de la Tierra no sería más fraternal dicho hecho, viste designar con el nombre fraternidad universal la explotación en su aspecto cosmopolita es una idea que solo podía nacer en el seno de la burguesía todos los fenómenos destructores suscitados por la libre competencia en el interior de un país se reproducen en proporciones más gigantescas en el mercado mundial o sea lo que ocurre en un país las desgracias que resultan del capitalismo se reproducen a escala mundial mucho peor ahora les quiero leer algo esto me parece de una actualidad hermano salvaje son tres cositas a ver si da tiempo leer las tres porque hoy viene el MEFCA ¿verdad? hoy es miércoles fíjense bien, este es un artículo Lenin era eh, antes de que asumiera la dirección del Estado soviético, Lenin escribía todos los días, era frenético, y lo publicaba en cuanto medio se lo permitía, el medio impreso sobre todo, no existía la radio, no existía la televisión, menos internet, entonces los medios impresos, los periódicos, los semanarios, las revistas, pero todos los días del mundo, entonces en un periódico que se llamaba, que se que llamó Pravda Verdad, significa, lo publicaron el 3 de junio de 1913. Oigan esto, por favor. Estamos hablando de 1913, ya, ya estalló la primera, no, a ver, en el 14, estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. Estaban todas las contradicciones, pero... Oigan esto, parece que estuviera hablando de ahora. Nada más que en esa época las potencias dominantes eran Inglaterra, Francia y Alemania. Estados Unidos era un país emergente. pero los oh, Y el imperio Austrohúngaro, por supuesto. Y el imperio otomano, eso eran las grandes potencias de la época. Dice Lenin, Inglaterra es uno de los países más ricos, más libres y más avanzados del mundo. La fiebre armamentista ha atacado hace ya mucho a la sociedad inglesa y al gobierno inglés, absolutamente igual que al francés, al alemán, etc. Pues bien, dice, oigan esto, por favor. La prensa inglesa, la obrera en particular, publica ahora datos interesantísimos que muestran el astuto mecanismo capitalista de los armamentos. Son especialmente grandes los armamentos navales de Inglaterra. Los astilleros ingleses, porque en esa época, acuérdense, los barcos de guerra era, o sea, una flota naval era eh, era tener como ahora arma atómica, pues una flota naval de primer orden era el que la tenía, era el más poderoso, ahora es aviación y es arma atómica, ¿verdad? pero en aquella época, era a principios del siglo XX, la armada, pues la, los barcos de guerra, eso era lo principal, Inglaterra era una potencia mundial y sus astilleros eran famosos bueno Inglaterra y otros países gastan centenares y miles de millones de dólares hablan rublos Lenin yo voy a sustituirlo por dólares en preparar la guerra exclusivamente por supuesto dice Lenin así con un sarcasmo en interés de la paz en defensa de la cultura en bien de la patria, de la civilización los mismos términos que ocupan los yanquis ahora los mismos términos que ocupa la OTAN. Esto estamos hablando de 1913. Siempre preparaban condiciones para la guerra. En nombre de la paz, de la defensa de la cultura, las ideas occidentales, en bien de la patria, de la civilización. 1913. Pero oigan este otro aspecto. Y como accionistas y directores de las empresas navieras, de las fábricas de pólvora, de dinamita, de cañones, vemos a los almirantes, a los almirantes de la Armada, de las Fuerzas Navales, y a los estadistas más ilustres de Inglaterra, pertenecientes a ambos partidos laboristas y los conservadores, los Tories una lluvia de oro cae directamente en los bolsillos de los políticos burgueses que forman una compenetrada banda internacional la cual instiga a los pueblos a emular en el terreno los armamentos y esquila a estos pueblos crédulos, boalicones, torpes y dóciles igual que se esquila a las ovejas es duro aquí Lenin, duro banda internacional, ya van a ver en qué consiste los armamentos para los ingleses son considerados una empresa nacional como una obra patriótica y se presupone que todos guardan el secreto escrupulosamente. Pero los astilleros y las fábricas de cañones, de dinamita y de fusiles son empresas internacionales en las que los capitalistas de diversos países en buena armonía engañan y despluman al público de distintas naciones construyendo buques y cañones, lo mismo para Inglaterra contra Italia que para Italia contra Inglaterra. O sea, las fábricas de armas son un Estado por sí solo. ahí Hay inversionistas, capitalistas, accionistas de distintas naciones, ¿verdad? Y, y le venden a un país para que luche contra otro, y a ese otro le venden también para que luche contra este. Es decir, hacen negocio, para ellos el negocio. Pueden ser muy italianos, pero si sí hay que vender armas y hay que venderse a los enemigos que son los ingleses, entonces le venden a los ingleses aunque ellos sean italianos, ¿me entendés? porque el capital no conoce nacionalidad ni frontera la avaricia tampoco 1913 esto no es de hoy, es de hace más de 100 años astuto mecanismo capitalista dice Lenin civilización, orden cultura y paz y saqueo de cientos de millones de dólares por los negociantes y caballeros de la industria capitalista, de las construcciones navales, de los explosivos, de la dinamita. Y fíjense bien, mire, Inglaterra en ese momento era parte de la triple alianza, perdón, de la triple entente, que estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, la Rusia de zarista. Esa alianza se formó en 1907. Inglaterra de la triple alianza, y era enemiga de la... Perdón, perdón, de la triple entente. Y era enemiga de la triple alianza. Son dos cosas diferentes. La triple entente es la de Inglaterra, Rusia y Francia. Y la triple alianza, que era Alemania, el imperio zarista. Y después se sumó Italia. Italia se suma porque aspiraba a ser igual que, que los demás. Entonces, ahora sí, voy a ir. Y además andaba resentida con, con Inglaterra. Entonces eso se sumó a la alianza con Alemania y con, y con el Imperio Austrohúngaro. Entonces, fíjense bien: la compañía Vickers, dueña de astillero, fabricantes de barcos en Inglaterra, tiene sucursales en Italia. Los accionistas y los directores de esa compañía supuestamente británica tienen además pagan a dueños de periódicos y a parlamentarios sean estos conservadores o liberales y entonces en, en Inglaterra esa compañía que tiene sucursales en Italia, dice Lenin en Inglaterra asusaban el público, al público a través de esos periódicos comprados y esos parlamentarios comprados los asusaban al pueblo británico inglés para hacerle la guerra a Italia y en Italia, esa misma compañía asusaba al pueblo italiano para que le hiciera la guerra a Inglaterra y ellos sacaban el negocio 1913 y extraen su ganancia dice Lenin de los obreros de Inglaterra y de los obreros de Italia desuellan por igual al pueblo en un país y en otro casi todos los ministros y diputados conservadores y liberales Participan de estas compañías de armas, denuncia Lenin, una mano lava la otra. Un hijo del gran ministro liberal Gladstone, es director de la compañía Armstrong, una de las compañías navales de, de los astilleros. El contralmirante Bacon, conocidísimo especialista naval y alto funcionario de departamento en Inglaterra pasa a prestar su servicio en la fábrica de cañones de Coventry con un sueldo de 7.000 libras esterlinas de, de la época. ¿Qué sé yo? Serían como ahora como 70.000 dólares mensuales. Mientras que el primer ministro inglés recibe también un salario de esa empresa de 5.000 libras esterlinas de, de la época. Lo mismo ocurre, dice Lenin, en todos los, los países capitalistas. Los gobiernos son los intendentes, los capataces de la clase capitalista. A los intendentes se les paga bien. Ellos mismos son accionistas y esquilan junto a las ovejitas mientras pronuncian discursos acerca del patriotismo. 1903, ese es un artículo. Vamos, vamos con otro. También de 1903. Escrito el primero de junio. De ese año y publicado el, el 9. Se llama Aumento de la Riqueza Capitalista. Miren qué interesante esto. Ojalá de tiempo, porque están tan buenísimos todos. Dice Lenin: A los capitalistas no les gusta sincerarse cuando se, se trata de su ganancia. El secreto comercial se observa estrictamente. Y no a los iniciados les resulta muy difícil penetrar en el misterio de cómo se crea la riqueza. La propiedad privada es sagrada. Nadie debe inmiscuirse en los asuntos del propietario. Así lo proclama un principio del capitalismo. Pero el capital ha rebasado hace mucho el marco de la propiedad privada y ha conducido a la formación de sociedades anónimas. Centenares y miles de accionistas desconocidos entre sí forman una sola empresa. Y los señores propietarios privados han salido escaldados más de una vez cuando astutos negociantes encubriéndose en el secreto comercial han limpiado los bolsillos de sus compañeros de empresa. ¿Qué dice aquí? Aprovechando que es una sociedad anónima, pero hay unos accionistas que son más fuertes que otros y eso era piden eh, aportes de capital a la empresa que no sé cuánto inventa cualquier plan y se roban esos reales y se jalan quieran la empresa y jale eso lo hacían en aquel entonces y lo siguen haciendo ahora es igualito, o sea el procedimiento del capitalista no ha variado robar así sea otros capitalistas robar increíble verdad, sigo la sacrosanta propiedad privada ha tenido que sacrificar una partícula de su santidad ha sido preciso imponer por ley a las sociedades anónimas la obligación de llevar una contabilidad en, en forma y hacer públicos los resultados principales de su actividad. Con esto, claro está, no ha cesado el engaño a la gente, sino que ha adquirido otra forma. Se ha hecho más refinado el engaño. El gran capital, anexionándose grano a grano los pequeños capitales de los, capi de los accionistas desperdigados por todos los confines del mundo, se ha hecho más poderoso todavía. A través de las sociedades anónimas, el millonario dispone ahora no solo de un millón, sino también de un capital suplementario, recibido quizá por unos cuantos, unos miles de, de accionistas. Entonces, tiene su propio capital, hace una sociedad anónima, vende las acciones que se dio a 10 dólares. Entonces, además de su propio capital se roba el de esos miles de accionistas babosos que creen que están invirtiendo y que ahora son propietarios, son dueños y tienen, mentira, se los roban es que son malditos, verdad vos? los profesores defensores del capitalismo hablan sin cesar de que aumente el número de propietarios al crecer el de accionista pequeño pero lo que aumenta en realidad es el poder y los ingresos de los magnates millonarios sobre el capital de la gente menuda ¿Quiénes han ganado esos bienes? Los que no han trabajado, es decir, los accionistas. Y en primer término, los magnates millonarios, dueños de las mayorías de las acciones. Han trabajado cientos de empleados que han efectuado viajes, firmado pólizas con los asegurados, han inspeccionado los bienes, han hecho cálculos. Estos empleados siguen siendo empleados. Aparte de su sueldo, con lo que la mayoría no puede ni siquiera mantener discretamente a su familia, no reciben nada aparte del sueldo. No pueden acumular ninguna clase de bienes. Y si alguno de los magnates ha participado en el trabajo de dirección, claro, se le remunera especialmente con sueldos de ministro y con gratificaciones de cuando uno de estos cabrones capitalistas llega a trabajar en empresas con un sueldazo. Y además nunca como trabajador no, mandando. Los señores accionistas se han enriquecido pues por no haber trabajado durante, y ahí cito un ejemplo, pues. estamos claros, capitalismo puro y duro, pareciera que es ahora que se están haciendo esas cosas, desde hace 120 años se hacen, no andes creyendo que el capitalismo es que ahora se ha vuelto peor, siempre ha sido así, su naturaleza. Oigan este, este es del 17 de septiembre de 1913 de, eh, de Lenin y se titula Barbarie Civilizada. Vamos a hablar, esto es increíble, lo voy a contar primero, primero vamos a leerlo y después les cuento. Inglaterra y Francia, dice Lenin, son los estados más civilizados del mundo. Londres y París son las capitales del mundo con una población de 6 millones Londres y de 3 millones París. Le separa una distancia de 8 o 9 horas de camino, más bien de navegación en barco. 8 o 9 horas se tardaba un barco desde el punto más cercano hasta Londres o de Londres a Francia. Es fácil imaginarse cuán grandes son las relaciones comerciales entre esas capitales. ¿Y qué masa de mercancías y de gente se traslada constantemente de una capital a otra? Pues bien, dice Lenny, los estados más ricos, más civilizados y más libres del mundo discuten ahora con temor y estremecimiento, y no por primera vez ni mucho menos, una cuestión espinosa. Oigan esto... Los franceses y los británicos, los pueblos, porque la prensa se encargaba de esto, ya van a ver a quién obedecía esa prensa de cada lado, se encargaban de sembrar el tema de la discusión de la opinión pública de si convenía o no convenía abrir un túnel bajo el Canal de la Mancha para conectar Francia con Inglaterra. Un canal debajo del mar, Canal de la Mancha que, que separa Inglaterra de, de Francia. Ese, ese túnel ya se hizo muchos años después, pero ya se hizo. Ahí va el tren y, va, y hay carretera. Y ahora hay gran problema porque, como Inglaterra se ha salido de la Unión Europea, ahora exigen pasaporte. Hay un gran relajo en eso, pero bueno, eso es otro cuento. Los ingenieros, fíjense desde cuándo ¿ah? consideran desde hace mucho que se puede abrir y se hizo hasta hace como 20-25 años. Se hizo ese túnel los capitalistas de Inglaterra y Francia tienen montones de dinero los beneficios del capital invertido en esta obra están absolutamente asegurados o sea, si hacen el canal eso es rentable, dice Lenin porque hay mucho dinero que circula mucha mercancía muchos intereses comerciales entre Francia e Inglaterra pero ¿qué lo impide llevarlo a cabo saben qué era lo que, lo que impedía que se hiciera Inglaterra teme una invasión francesa El túnel, figúrense ustedes Facilitará a las tropas enemigas la invasión de Inglaterra En caso de que suceda algo Y por eso, por esa razón Las autoridades militares inglesas Hicieron fracasar una y otra vez el plan de abrir el túnel Dice Lenin, cuando se leen estas cosas sorprenden la demencia y la ceguera de los pueblos civilizados no hace falta decir que con los medios técnicos modernos la interrupción del tráfico por el túnel y su inutilización completa serían cosas de segundo o sea, si pasara algo así simplemente lo cierran, lo destruyen y lo ya está, pues lo invaden pero mientras tanto que funciona eso es lo que dice Lenin el temor que despierta el túnel entre los ingleses Significa tener miedo de sí mismo. La barbarie capitalista es más fuerte que toda civilización. Es una frase lapidaria. A donde quiera que se mire, se encuentran a cada paso problemas que la humanidad... Este, este párrafo es excepcional, compañeros, escuchen, lo voy a repetirlo. A donde quiera que se mire, se encuentran a cada paso problemas que la, como, la humanidad está en perfectas condiciones de resolver inmediatamente. Estorba el capitalismo. Ha acumulado a montones la riqueza y ha hecho a los hombres esclavos de esa riqueza. Ha resuelto complejísimos problemas de la técnica y ha paralizado la aplicación de mejoramientos técnicos a causa de la miseria y la ignorancia de millones de personas y de la obtusa tacañería de un puñado de millonarios. Desde entonces, dice Lenin, si aquí hubiera voluntad, si aquí hubiera voluntad, resolveríamos todos los problemas. Pero no hay, porque el capitalista pone por, por delante su avaricia, hermano, su tacañería, dice Lenin. La civilización, la libertad y la riqueza en el capitalismo sugieren la idea de un ricachón harto que se pudre en vida y no deja vivir lo que es joven. Pero lo joven crece y pese a todo, triunfará. 1913. Y ahora, con esta parte, no, no hay tiempo para leer los, los dos que faltan. Pero sí si uno. Esto es sobre la Primera Guerra Mundial. Daniel hablaba de esto, los intereses de, los, de las armas, de los armamentos y todas esas cosas. Hablaba de esto el lunes. Esto ya lo escribe, ya está ya la Primera Guerra Mundial. Lo publicó el 1 de noviembre de 1914 en un periódico que, de Suiza que se llamaba Socialdemocrat. La guerra europea, dice Lenin, preparada durante decenios por los gobiernos y los partidos burgueses de todos los países, se ha desencadenado. La guerra europea no se llamaba la primera guerra mundial porque además fue una guerra europea. Algunos países ahí en el extremo oriente se involucraron, pero fue una guerra europea, una carnicería además de la época. La gran guerra, le dicen en Gran Bretaña todavía. Ahí todavía rinden homenaje a sus muertos, porque fueron decenas, centenares de miles. Pero bueno, entonces dice, dice Lenin la guerra está preparada hace rato. El aumento de los armamentos, la exacerbación extrema por, de la lucha por los mercados. En la época de la novísima fase, la fase imperialista de desarrollo del capitalismo en los países avanzados y los intereses dinásticos de las monarquías más atrasadas, las de Europa Oriental, debían conducir inevitablemente y han conducido a esta guerra. Razón de la guerra no fue que mataron a un emperador, que... ese fue el detonante, esa fue la excusa. La razón de esa Primera Guerra Mundial era las potencias que querían los capitalistas, de esas potencias querían más mercado. Y querían impedir que otras economías se desarrollaran porque competían con ellos. Eso era todo, ese era el fondo de la guerra. Lo denuncia Lenin en aquel momento, ¿Mm? anexionar tierras y sojuzgar, someter naciones extranjeras, arruinar a la nación competidora, saquear su riqueza, desviar la atención de las masas trabajadoras de las crisis políticas internas de Rusia, Alemania, Inglaterra y otros países, desunir y embaucar a los obreros con la propaganda nacionalista y exterminar su vanguardia a fin de debilitar el movimiento revolucionario del proletariado. De ahí el único contenido real, el significado y el sentido de la guerra presente. Salvajada, ¿verdad? O sea, no solamente querían nuevos mercados, sojuzgar a naciones, impedir que los otros compitieran con ellos, sino que de paso aniquilar al movimiento sindical que era sumamente poderoso en Alemania y en Inglaterra, sobre todo también en Francia, pero sobre todo en Inglaterra y Alemania. Entonces de paso lo no aniquilaban, porque convocaban a los obreros con el discurso patriotero. Mirá que la patria está en, en amenazada, que hay que luchar contra estos alemanes, que hay que luchar contra estos ingleses, y embaucaban a todo el mundo. ¿Estamos claros? Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia es la esencia del capitalismo, del imperialismo. A la socialdemocracia dice Lenin en aquel momento a la tendencia socialista revolucionaria, comunista se le decía la socialdemocracia, después ese término lo, lo deformó por completo Kautsky y se convirtió ahora es una mala palabra la socialdemocracia, pero bueno hay algunos que son felices con que les digas eso. Al socialismo le incumbe ante todo el deber de poner al descubierto el significado verdadero de la guerra y denunciar implacablemente la mentira, los sofismas y las frases patrióticas propagadas por las clases dominantes, por los terratenientes y la burguesía en defensa de la guerra a la cabeza de un grupo de naciones beligerantes y a la burguesía alemana que engaña a la clase obrera y a las masas trabajadoras asegurándoles que hace la guerra en aras de la defensa de la patria de la libertad y de la cultura ¿Ah? en aras de la emancipación de los pueblos oprimidos por el zarismo en aras del derrocamiento del zarismo reaccionario eso decían los alemanes lo que tenían era hambre de apoderarse de Rusia los zares estaban unidos a Inglaterra como ya les conté y a Francia, ah, entonces lo que quería Alemania era apoderarse de la Rusia zarista por un mercado pero en realidad dice precisamente esta burguesía servir la caída de los Junkers, prusianos encabezados por Guillermo II fue siempre la más fiel aliada del zarismo y enemiga del movimiento revolucionario de los obreros y campesinos de Rusia en realidad, denuncia Lenin, esta burguesía junto con los Juncker, orientará todos sus esfuerzos, cualquiera que sea el de encelarse la guerra a sostener la monarquía zarista contra la revolución en Rusia. Dicho y hecho. Alemania perdió esa guerra. La primera guerra mundial, toda la guerra la ha perdido Alemania. Perdió esa guerra, ¿verdad? Pero eso no impidió que después Alemania financiara la contrarrevolución en Rusia. Rusia pasó en guerra civil cuatro años. La financió Alemania, Inglaterra y Francia, pero sobre todo Alemania. Y perdió la guerra, la perdió contra, contra la, la Intente, la pierde. Pero de todas maneras, financia, porque los intereses de la burguesía no conocen estos temas patrioteros. No, 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 lo que interesa son recursos, tierras, reales. Estamos claros. Sigo. En realidad, dice Lenin, la burguesía alemana ha emprendido una, una campaña de rapiña contra Serbia, Serbia que después fue, fue parte de Yugoslavia y que después los alemanes en, principalmente, también los gringos pero los alemanes principalmente lograron pulverizar Yugoslavia para apoderarse de Serbia, no lo han logrado todavía pero se apoderaron de otros territorios de la antigua Yugoslavia ¡Un oh, maldito los alemanes el capitalismo alemán es púchica, uh, dice han emprendido una campa campaña de, de rapiña contra Serbia con el deseo de sojuzgar ese país y sofocar la revolución nacional de los eslavos del sur, dirigiendo a la par el grueso de sus fuerzas militares contra países más, más libres, Bélgica y Francia, a fin de despojar a su competidor más rico. Es decir, se vivan contra Francia no por razones patrioteras, sino para que dejaran de ser competidores, para que ellos ser los hegemónicos en la producción de bienes y, y, y servicios y además en los capitales, ¿me entendés? entonces hacen la guerra contra Francia para que Franciano pueda ser su competidor, esa es la esencia del capitalismo, digamos, al difundir la fábula de una guerra defensiva por su parte, la burguesía alemana ha elegido en realidad el momento más propicio desde su punto de vista para hacer la guerra, Aprovechándose de sus últimos perfeccionamientos En la técnica militar Y adelantándose los nuevos armamentos Ya proyectados por Rusia y Francia Que estaban decididos a ampliar Es decir, ellos habían inventado nuevas armas Y entonces aprovechándose de eso Que no las tenían los Ahora es el momento, vámonos Tenemos esto nuevo, no lo tienen ellos, vámonos Y lanzan la guerra, después la perdieron sí. Sigo A la cabeza de la otra parte de naciones beligerantes se encuentra la burguesía inglesa y francesa que engañan a la clase obrera y a las masas trabajadoras asegurándoles que sostiene la guerra por la patria, por la libertad, por la cultura contra el militarismo y el despotismo de Alemania. Mas en realidad, dice Lenin, esa burguesía con sus miles de millones ha contratado y preparado hace ya tiempo para el ataque contra Alemania a las tropas del zar ruso, la monarquía más reaccionaria y bárbara de toda Europa. En realidad, dice Lenin, la lucha entre la, de la burguesía inglesa y francesa tiene por objetivo apoderarse de las colonias alemanas, sobre todo en África, y arruinar a Alemania como competencia. Y el desarrollo económico de Alemania en ese momento era mucho más rápido que el de Francia o el de Inglaterra. Y estaban los capitalistas de ambos países diciendo, y ya, hermano, ya no aguanto, son, más, son mejores que yo. Busquemos cómo, cómo frenarlo. Y entonces les hacen la guerra. Se hacen la guerra entre ellos. ¿Estamos claros? Y dice Lenin, y para este noble fin las naciones avanzadas y democráticas ayudan al zarismo salvaje a oprimir más a Polonia, a Ucrania, a sofocar con mayor violencia todavía la revolución en Rusia. Cuanto mayor es el celo del, con que los gobiernos y la burguesía de todos los países tratan de dividir a los obreros y de asusarlos a unos contra otros, cuanto mayor es la ferocidad con que se aplica para este fin elevado fin el sistema del estado de guerra y de la censura militar tanto más imperioso es el deber del proletariado consciente salvaguardar su cohesión de clase no se dejen engañar no importan la frontera no se dejen llevar a la guerra dice Lenin y, y hay un par de párrafos ya nos vamos voy a leer solamente este párrafo Dice porque esto es muy importante para que lo tengamos presente Lenin esto lo escribió entre julio y agosto de 1915 y lo publicó en el mismo en el mismo periódico de Ginebra, Suiza Social, Social Demócrata. Los socialistas han condenado desde siempre la guerra entre los pueblos como algo bárbaro y feroz pero nuestra actitud ante la guerra es diferente por principio de la de los pacifistas burgueses, partidarios y predicadores de la paz y los anarquistas diferimos de los pacifistas porque comprendemos la inevitable ligazón de la guerra con la lucha de clases dentro de cada país porque comprendemos la imposibilidad de poner fin a la guerra sin suprimir ante las clases y sin instaurar el socialismo diferimos también de los pacifistas porque reconocemos plenamente que la guerra civil, es decir, la guerra llevadas a cabo por la clase oprimida contra la clase opresora la insurrección, la revolución la guerra de los esclavos contra los esclavistas, de los campesinos siervos contra los señores feudales, de los obreros asalariados contra la burguesía, esa guerra, son legítimas, progresivas y necesarias. Diferimos tanto de los pacifistas como de los anarquistas en que nosotros, los marxistas, reconocemos la necesidad de un estudio histórico desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx de cada guerra por separado, en el curso de la historia ha habido muchas guerras que a pesar de los horrores, ferocidades, calamidades y sufrimientos que toda guerra lleva inevitablemente aparejado fueron progresistas, es decir, favorecieron el progreso del género humano, contribuyendo a destruir las instituciones más nocivas y reaccionarias como la autocracia o el feudalismo las formas de despotismo más bárbara de Europa como la Turca y la Rusa por eso es necesario examinar las peculiaridades históricas de cada guerra la guerra civil la guerra de los, de los oprimidos contra los opresores no solamente es legítima sino necesaria dice Lenin 1915 trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
1: revolución de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.